0: سلام محمد هستم با یکی دیگه از پادکست های کانال سوسای کانال سوسای کانالی که به صورت هفتگی یک مقاله و یا یک برشی از یک کتاب روانشناسی تو اومده برسی قرامیدیم و سعی می نکاتی که توی اون هست رو بیان کنیم پس اگر به این دست مطالب روانشناسی علاقه‌مند هستید و حالا توی کانال سابسکرایب نکردین توصیه می که کانال سابسکرایب کنید و اگر اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا موقعی تو من ویدیو منتشر بشه برای شما نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید ویدیو رو نگاه کنید مثلا همیشه من لینک مقاله توی دیسکریپشن قرار میدم و شما میتونید اصل مقاله رو هم بخونید خب اول ببینیم قانون سرنگشتی چیه ببینید دوستان قوانین سرنگشتی در واقع راه های کوچیک و ساده و انعتاف پذیری هن که معمولا آقلانه هست که از اونها استفاده کنیم و همونجوری که از کلام من احتمالا متوجه شدید گفتم معمولا یعنی همیشه درست نیست که از این قوانین استفاده کنیم این قوانین مواردیه که نویسنده این مقاله بیان میکنه که من اینها رو به مراجعین خودم گفتم استفاده کردم براشون مفید و مناسب بوده امیدوارم که برای شما هم مناسب باشه این قوانین سرانگشتی در 6 دسته بندی بیان شده که یکی یکی اونها رو مورد بررسی قرار میدیم دسته اول ارتباطهای اجتماعی قانون شماره یک، قانون چراغ راهنما هر مکالمه ای رو میشه به سه بخش تقسیم کرد که برای هر بخش میتونید به استعاره یک چراغ راهنما رو مد نظر داشته باشید. وقتی که شروع میکنید به صحبت کردن چراغ سبزه و میتونید حرفتون رو ادامه بدید تا 30 ثانیه. بعد از 30 ثانیه چراغ زرد میشه که باید حواستون باشه که حرفتون رو جمع بندی کنید و بعد از یک دقیقه که صحبت کردید باید توجه داشته باشید که چراغ قرمز و دیگه نباید صحبت کنید و اجازه بدید که طرف مقابل هم نظرش رو راجع به حرف شما بیان کنه. قانون شماره دو قانون 2040. این قانون اشاره داره به اینکه وقتی شما صحبت میکنید 40 تا 20 درصد مواقع شما صحبت کنید و اجازه بدید که 60 تا 80 درصد مواقع طرف مقابل صحبت کنید اینجوری هم طرف مقابل احساس بهتری داره و شما هم احتمالا اطلاعات بیشتری به دست میارید یا چیزهای بیشتری یاد میگیرید مورد شماره سق مخالفت با کمترین میزان شما باید مد نظر داشته باشید که هر موقع شما با حرف یا نظری مخالفت میکنید باید بهای اون رو بپردازید چه برسه به اینکه بخواید کسی رو انتقاد کنید وقتی که میخواید با کسی مخالفت کنید یا کسی رو انتقاد کنید حتما ارزیابی کنید که آیا این مسئله ارزشش رو داره که هزینه کنید و مخالفتتون رو بیان کنید یا نه دسته بعدی رابطه قانون شماره چهار یا تموم کنید یا بپذیرید اگه همسر شما نامزد شما دوست شما شریک عاطفی شما ویژگی دارید که شما دوست ندارید یا کاری میکنید که شما دوست ندارید باید اینو بدونید که تغییر آدم‌ها خیلی سخته و تازه اگر بتونید فقط یک نفر رو در کل دنیا تغییر بدید تنها کسی که می‌تونید تغییر بدید خودتونید نه کسی دیگه اگه این حرف رو از من قبول نمی‌کنید و قبول ندارید از هر روانشناس روانپزشک دیگه‌ای که دوست دارید بپرسید پس وقتی که نمی‌تونید همسرتون رو تغییر بدید و نمی‌تونید چیزی اصلاح کنید بهتره که اون نقطه ضعف اون کمی و کاستی رو بپذیرید اگر نمیتونید بپذیرید جدا بشید اینکه تلاش کنید که اون فرد رو تغییر بدید یا اصلاح کنید یا درستش کنید یه کار پرخطر و پر ریسک که احتمالاً در پایان هم شکست خواهید خورد. قانون شماره 5 آدم ها رو یک درجه از خودتون بالاتر ببینید. بودن در کنار کسی که از شما یک درجه بالاتره حالا این یک درجه میتونه این باشه که یک درجه از شما مهربونتره، باهوش‌تره، سخت‌گوش‌تره، ورزشی‌تره، و وضعیت اقتصادیش از شما بهتره. این یک درجه از خودتون بالاتر دیدن فرد شما رو اذیت نمی‌کنه، اما اگه قرار باشه نوا فکر کنید که همسرتون یا شریک عاطفیتون خیلی از شما بالاتره، خیلی از شما سرتره این فقط باعث میشه که شما احساس بدی نسبت به خودتون داشته باشید تا اینکه کمک کننده باشه که بتونید زندگی بهتری داشته باشید قانون شماره 6 من اینو برای خودت میگم چه با همسرتون، چه با رئیستون و چه با فرزندتون کلن با آدم ها موقعی که میخوایید ارتباط بگیرید به جای که بگید تو مثلا آدم فلان فلان شده ای هستی و به مثلا اشاره کنید به اون کاری که داره انجام میده و تهدیدش کنید به گونه ای حرفتون رو بیان کنید که به انگیزه های درونی فرد تیریگر بزنه و به نوعی باشه که فرد حس کنه که شما در کنارش هستید نه در مقابلش به عنوان مثال یه رئیس میتونه به کارمندش اینطوری بگه که راستش بخوای من توی توی پتانسیل خیلی خوبی میبینم میدونم که اگه بخوای میتونی خیلی متفاوت تر از چیزی که الان هستی باشی و عمل کنی پس تلاشت رو بکن که بهترین خودت رو نشون بدی به جای اینکه بخواد به اون فرد ای که اگه شما کارت درست انجام ندی مجبور میشم که اخراجت کنم جمله اول احتمالاً تاثیرگذاری خیلی بیشتری داره برای بهبود اون فرتا جمله دوم خب دستبندی دوم کار قانون شماره هفت میگه کاری که دوستاری را انجام بده و برو دنبالش بعدش هم از گرسنگی بمیر توی ده های 80 و اواسط 90 روانشناسی زرد در خصوص موفقیت توی کشور ما خیلی باب شد البته هنوز هم افرادی هستن در این خصوص صحبت کنن فقط اون تب و تابی که اوایل بوده شاید الان نباشه و این مسئله خب توی کشورهای غربی هم وجود داشته و در واقع اول اونجا بوده که بعدش اومده اینجا یکی از چیزهایی که این افراد بیان میکردن این بود که دنبال عشق برو دنبال علاقت برو دنبال اون چیزی که دوستداری برو وقتی کاری که دوستداری رو انجام می‌دی اون موقع کار کردن برات نیست بلکه یک تفریح و عشقه اما ببینید دوستان اکثر افراد علایق مشترکی رو دنبال می‌کنن به عنوان مثال توی کشور خودمون توی یکی دو سال اخیر خیلی گیمینگ و گیم سریم و بازی‌ها و این گیم گذاشتن توی اینترنت باب شد و الان خیلی‌ها هستند که این علاقه رو دنبال می‌کنن یا اینکه خیلی توی این یکی دو سال اخیر اومدن پیج اینستاگرام زدن و سعی کردن که با پیج اینستاگرام بیام بالا حالا در حوزه‌های متفاوت مثلا آموزش اینکه چه پیج اینستاگرامتون رو بیاریم بالا یا مثلا پیج‌های جوک و یا اگه یادتون باشه توی دهه‌های 80 یا دنبال این بودن که خاننده بشن یعنی اگه شما یه سری بزنید به لیست افرادی که توی این دهه حداقل یک ترک دادن بیرون شوکه میشید تا جایی که شوخی رو میکردن که میگفتن الان خواننده ها بیشترن از شنونده ها این که شما کاری میکنید که دوست دارید و اون کار جزو علایق مشترک و جمع کثیری از مردم هم هست باید برای موفقیت یا خیلی توی اون کار عالی باشین بهترین و عالی ترین باشین یا اینکه خیلی خوششانس باشین که کارتون بگیره و الا باید بپذیرید که آخر داستان در حد یک بخور و نمیر پول در میارید قانون شماره 8 خودتون رو بذارید جای دیگری خیلی از افراد وقتی که دنبال کار یا شغلی هستن رزومه رو جوری می نویسن که اصلا کار پیدا نکنه یعنی هر کی این رزومه رو می‌خونه اصلا درک نمی‌کنه که این بند خدا اصلا چه مهارتی داره که من قرار استخدامش کنم خودتون رو بذارید جای طرف مقابل که قرار رزومه‌تون رو بخونه و شما رو استخدام کنه آیا این رزومه‌ای که نوشتید می‌تونه به اون فرد کمک کنه که بفهمه شما چه کاری می‌کنید و چه مهارتی دارید که شما رو استخدام کنه قانون شماره 9 جلز و ولز کردن رو تموم کنین. شرایط الان یه جوریه که تقریباً هیچی چی ثابت نیست و همه چیز خیلی سریع رشد میکنه و تغییر میکنه این شما که باید تحمل و طاقتتون رو افزایش بدید و از همه مهم‌تر مهارت‌های خودتون رو افزایش. وقتی تمرکز می‌کنین روی مهارت‌های خودتون و مهارت‌هاتون رو افزایش می‌دید در پایان احساس خیلی بهتری نسبت به خودتون دارید و احساس موفقیت خیلی بیشتری خواهید داشت. قانون شماره 10 روی نقاط قوت خودتون تمرکز کنید و بیخیال نقاط ضعف بشید اگه شما نقطه ضعف های فردی دارید و اون نقطه ضعف ها خیلی سنگین و شدیدن مثل خشم عصبانیت استرا به فراگیری یا هر مسئله ای که زندگیتون رو با چالش رو, رو کرده قطعاً باید اون مسئله رو بهش بپردازید و حل کنید اما اگر نقطه ضعف در خصوص مسائل اساسی نباشه باید این رو بدونید که ما خیلی کمتر از اون چیزی که حتا تصور می‌کنیم پذیریم. تا حدی که میتونیم بگیم ما تقریبا تقریباً پذیریم. پس اینکه روی نقاط قوت خودتون تمرکز کنید و اونها رو رشد سرش بدید و نقاط ضعفتون رو نادیده بگیرید خیلی تصمیم عاقلانه مورد شماره 11 انرژی روانیتون رو درست خرج کنید. خیلی از ماها توانایی انجام کارهای جسمی و ذهنی طولانی مدت رو نداریم. پس باید انرژیمون رو چه جسمانی چه روانی درست خرج کنیم. سعی کنید انرژیتون رو, رو روی بهترین هایی که برای بهبود زندگیتون نیاز دارید و مورد استفاده قرار میدید بعداً اثر داشته باشید. این مسئله میتونه به شما امکان رو بده که گذاری بیشتری روی خودتون و تون داشته باشید. مورد شماره بالا رفتن تنها مسیر نیست. خیلی کمی هستن که میل به موفقیت و نک قله ایستادن رو عاقلانه انتخاب میکنن خیلی از افراد وقتی که صحبت از موفقیت و نوک قوله میشه معمولا توی دوتا پوزیشن قرار می گیرن. یا توی کمال گرایی گیر میکنن و کاملا بی کفایت میشن و هیچ کاری نمیکنن یا اینکه خیلی کار میکنن و خودشون رو با کار خفه میکنن دسته بندی بعدی پول. قانون شماره 13 انتخاب کنید رضایت از زندگی یا موقعیت اجتماعی خیلی از ماها پولهای زیادی رو خرج میکنیم یا اینکه کارهای سخت و طاقت فرسایی رو انجام میدیم صرفا به این خاطر که به یک مقام و درجه خاصی برسیم یا اینکه یک ماشینی میخریم که بتونیم فخرش رو به دیگران بفروشیم و نشون بدیم که ما از جایگاه اجتماعی رفیعی برخورداریم هر موقع میخواستید برای به دست آوردن مقامی تلاش سنگینی کنید از خودتون بپرسید که آیا اون موقعیت یا وضعیت اجتماعی نقشه خیلی زیادی توی تصمیمات شما داره یا نه مورد شماره چهده یا قانون شماره چه پولتون رو صرف ظرفیت ها و پتانسیل ها کنید نهمکاری ها وقتی میخواد یه مؤسسه یا جای رو برای سرمایه گذاری انتخاب کنید همیشه مد نظر داشته باشید جای رو انتخاب کنید که بیشترین سود رو به شما بده نه مؤسسه ای که کسری بودجه داره که چون حالا چون آشناه یا اینکه توی تبلیغات گفتم ما میتونیم شما هم سرمایهتون رو ببرید اونجا بذارید. مورد شماره پونزده و قانون شماره پونزده پیشنهاد اول رو رد کنید دومی رو بپذیرید معمولا توی مذاکرات پیشنهاد اول خیلی به نفع شما نیست بهتر که پیشنهاد اول که بهتون میشه رو رد کنید و دومی رو روش مذاکره کنید و بعد بپذیرید دسته بعدی قوانین سرنگشتی داشتن حیجانات سالم قانون شماره 16 حواستتون رو پرت کنید. بعضی از مشکلات و مسائل اینقدر سخت و سنگین و پیچیده هستن که شما نیاز به مشاوره روان درمانی و یا یک کمک خارجی داشته باشید. اما اغلب اوقات اینجوری نیست. وقتی مسئله و موضوعی وجود داره که اذیتتون میکنه میتونید با انجام دادن کارهایی که براتون لذت بخش و دوست داشتنیه، اون مسئله یا مشکل رو نادیده بگیرید. مورد شماره 17 حرمت نفس پایین معمولا نشانه اینه که شما یه جای کارتون میلنگه و باید یه چیزی رو درست کنید اگه شما توی رابطه‌ای هستید که پارتنرتون با شما مثل یک حیوان خانگی رفتار می‌کنه یا دوستانی دارید که دائما به شما توهین می‌کنن یا شما رو تحقیر می‌کنن خب این نشون میده که یه جای کار میلنگه و این وضعیت شما به خاطر خود ارزیابی غیر منطقی و منفی که نسبت به خودتون دارید صورت می‌گیره همین الان یه لحظه به خودتون و رابطه‌تون برگردید که چقدر ارزیابیتون نسبت به خودتون منفیه یا اینکه چقدر دیگه با شما بدرفتاری میکنن اگه اینجوری یه بازبینی باید توی عزت نفستون داشته باشید و احتمالا یه جای کار شما میلنگه دسته بعدی تحصیلات قانون شماره هیژده این قانون بیشتر درد پدر مادرها میخوره نویسنده یه مقاله توی این قانون میگه که یک مدرسه ساده و ارزان با بچه ها و معلم های خوب خیلی بهتر از مدارس لوکس و تی با حالت ها و ویژگی های منحصر به فردی که فقط بچه ها رو تبدیل رواتی برای درس خوندن میکنن و در پایان دسته بندی آخر متفرقه. قانون شماره 19 از وقت و زمانی که دارید سوء استفاده کنید. نویسنده اینجا میگه این یکی از بهترین قوانین سرانگشتیه. از زمان استفاده کنید. این که از زمانتون استفاده نکنید مثل یک موقعیت لبه تیغ میمونه. وقتی که شما از زمانتون استفاده میکنید میتونید خلاقتر مولدتر، موثرتر، فردی مفید و موفق‌تری باشید. و وقتی از زمانتون استفاده نمیکنین این اتلاف زمان به راحتی میتونه باعث این بشه که شما یک فرد شکست خورده بشید. کسی که توی زندگیش هیچ معنی‌ای نداره، هیچ دستاوری نداشته. و در پایان غرق در بیهودگی بشید از زمانتون سوء استفاده کنید و مهارت بیاموزید مورد شماره 20 خودتون رو مجبور کنید بله مجبور کنید خودتون رو مجبور به انجام کارها کنید خیلی از اوقات متخصصان تنبلی و اهمال کاری تاکید میکنند که شما باید اهمال کاری و تنبلی رو اصلا به عنوان یک نشانه ای از بیماری بدونید که باید درمان بشه و برای کشف علت تنبلی هم معمولا روانکاوی رو توصیه میکنند اما گاهی اوقات دلیل تنبلی خیلی ساده است و اونم اینه که شما دنبال لذتگرایی آنی هستید یعنی شما تمایل دارید کارهایی را انجام بدید که به شما حال میده اما اون کار به نفع شما نیست مثلا چکردن اینستاگرام یا خوندن پیام های کانال های زرد و بیمحتوی تلگرام یا صحبت کردن با آدم های چیپ و بیارزش اینها کارهایی که حال میده اما هیچ سود و فایده ای نداره افراد موفق و افرادی که از زندگیشون بیشترین سطح رضایت و لذت و آسودگی رو دارن اونهایی هستن که در این داشتن لذت‌های آنی تمرکز میکنن بر روی لذت‌های بلند مدت و لذت‌هایی که آنی به دست نمیاد و باید جون بکنی تا یه چیز بزرگ رو در آینده به دست بیاری قانون شماره 21 قضاوت کنید آره قضاوت کنید احتمالا شما خیلی توی فضای مجازی شنیدید که کسی رو قضاوت نکنید، قضاوت کردن کار اشتباهیه، اما اگه این دوستان که توصیه به قضاوت نکردن دارن، یک کتاب روانشناسی عمقی رو مطالعه می‌کردن، می‌دونستان که یکی از سازوکارهای اساسی روان انسان قضاوت کردنه، اینکه ما از صبح تا شب وقتی که بیدار میشیم در حال قضاوت کردن دیگرانیم تا تا ای که قراره بخوابیم. به طور مثال وقتی که شما پشت فرمون هستید، دائما دارید دیگری رو قضاوت می‌کنید که چطوری رانندگی میکنه. الان میخواد چه نه بپیچه، نکنه کنه ترمز کنه. پس قضاوت کردن چیز بدی نیست. پس همین قضاوت رو راجع به دیگران در روابط اجتماعی خودتون داشته باشید. قرار نیست به هر کسی اجازه بدید که بیا توی زندگیتون. قرار نیست به هر کسی اجازه بدید که روی زندگی شما اثر بذاره یا اینکه هر محصول بیکیفیتی رو شما قرار نیست بخرید. بر اساس تجاربی که در گذشته دارید و در زمان حال به دست میارید، با عقل و منطق قضاوت کنید، استنباط کنید و بهترین تصمیم رو بگیرید. اینجوری هم خوشحال‌تر خواهید بود و هم موفق‌تر. قانون شماره 22 ذهنیت تجربی داشته باشید به جای اینکه روی یک مسئله درجا بزنید مثل یک دانشمند ذهنیت تجربی داشته باشید دانشمندا برای کشف یک مسئله چه کار میکنن چی خیلی ساده و مسئله رو به ورطه ای آزمایش میذارن به طور مثال ادیسون بیش از 900 ماده رو امتحان کرد برای ساخت لامپ تا اینکه تونست یه چیزی رو گیر بیاره که باهاش لامپ درست کنه. شما هم برای پیدا کردن کار دوست، همکار، شریک عاطفی ذهنیت تجربی داشته باشید. آزمون و خطا کنید. اقدامات کم خطر انجام بدید و ها و شکستاتون رو مد نظر داشته باشید و از اون‌ها یاد بگیرید. قانون شماره 23 خرد درونی شما تمایل داره که چه کار کنه. قبل از انجام دادن یک یا باور کردن به یک اندیشه و ایدئولوژی دو بار بهش فکر کنید این کار هم طبیعی و نرماله و هم کار درستیه حالا چه میخواید این فکر کردن در خصوص ازدواج باشه چه در خصوص رعی دادن به کسی قانون شماره 24 بیشتر سبزیجات و میوجاد بخورید از بقیه موارد هم مصرف کنید در پایان هم باز دوباره به این نکته اشاره کنم که این مواردی که مورد بررسی قرار دادیم قوانین کلی و قوانین الهی و وحی منزل نیستن که توش خدش وارد نشه اینها قوانین سرنگشتی بودن که با توجه به شرایط، موقعیت، حالات، فرهنگ، کشوری که شما توش زندگی می‌کنید میتونه مورد استفاده قرار بگیره میتونه رد بشه این پادکستی بود که من محمد در خدمت شما دوستان عزیزم بودم اگه این پادکست رو دوست داشتید برای دوستان خودتون هم بفرستید از طریق لینک هامی باش که توی دیسکریپشن قرار داره شما میتونید کانال سوسای رو حمایت کنید ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید و این پادکست رو گوش دادید تا هفته آینده و پادکست بعدی خودتون دار